0: Un concile assez bien connu, mais que vous allez nous faire découvrir en plusieurs épisodes, m'avez-vous dit Oui, tout à fait. Alors, le mois dernier, déjà, nous avions vu, en fait, la phase préparatoire au concile de Trente, et un peu déjà le concile qui était un peu sa répétition générale, qui était le la 35 et puis ég également l'énorme crise. Euh, Protestante avec euh, avec les, 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 premiers, les premières actions de Luther et puis de, de ses successeurs. Donc j'en été resté donc euh, donc au conflit aussi entre le roi de France et l'empereur euh, pour déterminer à la fois la date et le lieu euh, du concile. Puis euh, avec la, la guerre qui éclate entre entre les deux souverains. Toute, euh, toute décision de convocation se trouvait bloquée, malgré un consensus en fait sur le fond et sur la nécessité d'avoir un concile. Alors les, les efforts du pape Paul III pour arriver à la paix entre les deux souverains furent vains, malheureusement, et c'est seulement en septembre 1544, en fait, lorsque les finances des deux protagonistes furent sérieusement mises en danger et entamées par le coup de la guerre, qu'on en vint finalement à la paix avec le traité de Crépy. Aussitôt à Rome, on rédigea dès novembre donc deux mois après, 1544, la bulle de convocation. Elle fixait au dimanche de l'Atterré, le 15 mars 1545, l'ouverture du Concile dans la ville de Trente. Un triple but était fixé à l'Assemblée, rétablir l'unité religieuse. On ne perdait toujours pas espoir de, de, de ressouder en fait, les, les, les églises d'Allemagne qui s'étaient séparées avec le, le corps de l'église. Euh, D'ailleurs, la ville de Trente avait été choisie par le fait qu'elle est à la fois un peu italienne et un peu allemande, et quasiment à mi-chemin entre eux, euh, le, le, la partie protestante d'Allemagne et Rome. Euh, donc c'était dans ce but-là, dans le but de compromis, donc établir, rétablir une unité religieuse, promouvoir donc une réforme interne de l'Église et du peuple chrétien, et également, euh, l'objectif toujours répété dans les conciles, mais rarement malheureusement mis en, en œuvre, libérer les chrétiens de la domination des infidèles. Si l'on songe que la convocation précédente pour un concile à Mantoue, hein, qui n'eut jamais lieu, comme nous l'avons vu dans notre dernière émission, datée de 1537, c'était huit longues années perdues durant lesquelles l'hérésie s'était vraiment répandue et enracinée en Europe du Nord. Après de nouvelles et d'âpes tractations, le concile n'ouvrit ses travaux en fait qu'en décembre 1545. C'est un concile capital pour l'église et qui durera jusqu'en 1563, c'est-à-dire plus de 20 ans. Euh, sur trois périodes. Pour mesurer le poids de ce Concile dans l'histoire de l'Église, il faut se rappeler que si l'on regarde la première période des Conciles, on va dire l'époque antique, entre guillemets, entre Nicée et Constantinople III, nous avons une moyenne d'une assemblée à peu près tous les 70 ans. Puis dans la période, on va dire médiévale des Conciles généraux, de la 31 jusqu'à l'Assemblée qui nous occupe aujourd'hui, hein, le Concile de 30, il y a une moyenne d'une assemblée tous les 40 ans. Mais entre 30... Et Vatican I, il y a une période de 300 ans sans concile, et même compte tenu du fait que Vatican I était un concile très court et abrégé des fêtes de la guerre, on peut presque remonter quasiment jusqu'à Vatican II, c'est-à-dire 400 ans, où le concile de Trente va vraiment marquer de son empreinte l'identité de l'Église latine. Alors la solennité de la cérémonie d'ouverture du dimanche 13 décembre cacha à mal le caractère un peu précaire des, de ce concile à ses débuts qui était attendu depuis 25 ans et constamment repoussé parce qu'il y avait un petit nombre de pères présents euh, ça ne rendait pas particulièrement optimiste sur les suites, mais euh, grâce en particulier au rôle du, du prince évêque de Trente, Cristoforo Madru Madruzzo, euh, le contact fut con conservé, en particulier entre le clergé présent, essentiellement italien, et le clergé allemand, qui envoya petit à petit un certain nombre de, de représentants, et avec les représentants de l'empereur également. Et euh, on était par contre en attente euh, des dégâts du, du roi de France. Alors, le climat de Trente, hein, qui est une ville située dans les Alpes, pour faut le rappeler, hein, euh, allait aussi poser des questions sur la santé des, des participants, mais ça, bon, c'est un peu anecdotique. Donc, les travaux débutèrent lentement, afin de permettre justement l'arrivée des évêques encore absents et, justement, des délégués du roi de France. En cette attente, les réunions se poursuivaient et étaient essentiellement dédié à des problèmes formels de, 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 de mise en place des travaux, de mise en place de commissions, etc. Et il fallait entendre la quatrième session plénière pour apporter enfin un sujet d'importance. Les légats du pape décidèrent de consacrer les deux mois prévus pour préparer justement cette quatrième session à examiner les différents fondements de la foi. Le pape, en effet, avait demandé que les questions de doctrine soient traitées avant ceux liés à la discipline et à la réforme interne de l'Église. Les gars d'ailleurs écrivaient au pape une lettre datée du, du mois de février, je cite « Nous avons aujourd'hui résolu de nous proposer à la réunion ordinaire de demain qu'avant de s'occuper des dogmes, on devrait établir les livres de l'écriture, de l'Ancien Testament et du Nouveau comme fondement nécessaires sur lesquels on doit ensuite… Édifier les autres conclusions plus controversées et difficiles. Suivre cette voie nous semble méthodique et juste, mais de plus, cela nous conduit directement à deux bons pas. Le premier, de faire mention de la tradition de l'Église, puisque la révélation ne fut pas entièrement écrite, mais qu'il en resta une bonne part dans le cœur des hommes et dans la tradition de l'Église. L'autre pas... Nous conduits, où nous sommes conduits et d'approuver tout ce que le Saint-Esprit a suggéré à l'Église, surtout par le moyen des conciles depuis l'Ascension au Ciel de Notre Seigneur. Fin de citation. Ce texte peut sembler énoncer des évidences, mais en réalité elles ne sont pas si elles sont, ne sont évidentes que pour nous avec un recul de plusieurs siècles. En effet, c'est la première fois qu'au cours d'un concile a été proposé de classer officiellement les textes canoniques et non canoniques. Les textes retenus ils avaient été jusqu'alors par un accord tacite et que justement, les luthériens venaient de contester. En effet, au prétexte de reprendre de façon radicale l'expression « Hébraïca veritas » attribuée à Saint Jérôme, les protestants avaient exclu tous les textes parvenus à leur époque en version grecque. Exit, le livre de Judith, celui de Tobie, ou encore le livre de Ben Sirac le Sage, etc. Il subsistait également aussi des divergences avec l'Église grecque. Une mise au clair devenait donc absolument nécessaire. L'autre rapport décisif de cette lettre est des travaux qui, qui vont en découler et l'incorporation dans la réflexion sur la révélation de la tradition transmise dès l'époque du Christ et également les explications qui ont été données par l'anciennement de l'Église, pape, concile, etc. Le décret Sacro Santa auquel aboutira le long et difficile travail, sera promulgué à la quatrième session du Concile, le 8 avril 1546. Il est demeuré dans l'histoire comme le document doctrinal concernant les sources de la Révélation. La dualité des sources se pose en opposition, bien sûr, à la thèse protestante, qui réduit l'autorité à l'unique écriture sainte. On peut rappeler ici les piliers du protestantisme, c'est-à-dire l'affirmation des cinq sola, euh, donc mot latin qui veut dire « seul », sola fides, la foi seule, solus Christus, le Christ seul, Sola scriptura, l'écriture seule. Sola gratia, la grâce seule. Solideo gloria, à Dieu seul la gloire. Formule qui montre bien qu'en matière de sotériologie, c'est-à-dire de doctrine du salut, des protestants déniaient tout rôle réel à l'Église comme institution et comme communauté. On est vraiment une relation de type personnel entre le fidèle et le Christ. Pour revenir au Concile, on doit remarquer la déclaration liminaire du Degla Servigny à la congrégation le 18 février qui éclaire parfaitement la question, je cite. Je lui cite le dégât, donc. « Il y a trois principes de notre foi. Le premier, les livres saints qui furent écrits sous la dictée du Saint-Esprit. Le second est l'évangile, que le Christ, notre Seigneur, n'a pas écrit, mais enseigna verbalement et affermi dans les cœurs. De cet évangile, les évangélistes mirent pas écrit dans la suite une partie, mais beaucoup de souvenirs restèrent dans les cœurs des hommes. »« En troisième lieu, comme le Fils de Dieu ne devait pas toujours rester corporellement avec nous, il envoya le Saint-Esprit pour révéler au cœur des fidèles les secrets de Dieu et instruire l'Église de toute vérité chaque jour et jusqu'à la fin des temps. Et si quelques doutes venait à surgir dans les esprits, des, des hommes le dissiper. » Donc il s'agissait vraiment des trois, des trois sources, même si on peut dire que les deux premières, en fait, n'en font qu'une, puisqu'on fait référence, bien sûr, là, au texte, au texte saint. À partir de ces trois sources que les travaux du Concile devaient donc, c'est à partir de ces trois sources que les, les travaux du Concile devaient se dérouler. Ainsi, pour les Pères conciliaires, autre chose, et l'Évangile, autre chose, l'écriture de l'Évangile, autre chose, ce qui est enseigné, autre chose, le mode d'enseignement écrit ou verbal. C'est dans cette perspective qu'entrera le problème de la tradition, justement nommée apostolique l'authentique tradition dont tous seront unanimes à reconnaître l'autorité, étant la transmission orale de ce que nos quatre évangiles n'ont pu recueillir. Selon la remarque très importante de l'évangile de saint Jean, je cite à son chapitre 20, « Jésus fit aussi en la présence des disciples plusieurs autres miracles qui ne sont point écrits dans ce livre. » La conséquence de cette phrase est bien sûr que les autres miracles, et sans doute d'autres paroles du Christ, ont été transmises oralement par les apôtres, ce qui justifie complètement la notion de tradition apostolique. Ainsi, c'est dans ce cadre interprétatif que vont se dérouler les travaux du Concile, avec la distinction de trois moments successifs dans l'histoire de la communication aux hommes de la parole de Dieu, l'Ancien Testament inspiré par l'Esprit-Saint, l'Évangile, lui-même transmis en partie par les écrits et inspiré de la vie de Jésus-Christ, mais aussi transmis oralement, et suivant la formule conservée dans les cœurs, enfin, l'enseignement de l'Église assistait l'esprit pour interpréter authentiquement le message du Seigneur. Alors, on l'a évoqué, l'un des apports importants, hein, parmi beaucoup d'autres, hein, on l'a dit, ce Concile est vraiment très important du Concile de Trente, a été la fixation du canon des Écritures face à la négation par les protestants de l'authenticité des livres dits de terreau et de certains écrits du Nouveau Testament, d'ailleurs comme l'épître de Jacques, dont on voit bien qu'elle détruisait un de leurs arguments les plus importants de leur fausse doctrine. Mais il s'agissait aussi d'éclairer sur la façon de lire et d'interpréter les textes. Il fallait donc, pour commencer, examiner le problème en détail. On procéda en deux temps. D'abord, on discuta sur le canon des livres saints, congrégation des 12 et 14 février. Et ensuite, on s'occupa de corriger les abus dans l'usage des livres. Après de longues discussions, il fut convenu d'en rester à la liste retenue par la tradition, laissant d'éventuelles distinctions sur le degré d'autorité des différents textes à la discussion libre des théologiens, sur l'exemple d'ailleurs ancien de saint Augustin et de saint Jérôme. Avec les abus dans l'usage de l'écriture, il s'agissait d'un sujet difficile et d'une actualité brûlante en raison de l'ardeur dans laquelle nombre de prédicants itinérants, plus ou moins clairs, plus ou moins influencés par la réforme, utilisaient la Bible on incrimina justement la licence prise par ces prédicateurs, sans approbation ni mandat, d'étayer de citations scripturaires leurs discours, dont la vocation était souvent sociale, voire politique. Trois causes fondamentales apparurent. D'abord, les traductions et la diffusion de l'écriture en langue vulgaire Ensuite, la non-approbation par la hiérarchie responsable des éditions de la Bible. Enfin, quelques fautes ou erreurs qui, qui déparent certains textes officiels, souvent liés à des fautes de copistes. Le cardinal de Servigny déclarait, je cite, « On autorisera à prendre la parole que des hommes doués d'un bon jugement, soucieux de ne pas dire ce qui doit être tu et de ne pas taire ce qui doit être dit. » Fin de citation. Ces fermes propos s'accompagnèrent d'exemples nombreux et probants d'utilisation abusive et parfois franchement hérétique de textes empruntés au Livre Saint. Mais les pères conciliaires ne manquèrent pas de rappeler l'importance du devoir de la prédication et de déplorer l'étonnante négligence de beaucoup de prélats ou d'autres bénéficiaires sur ce point. L'archevêque Dex remarqua, je cite, Ils n'annoncent pas eux-mêmes la parole de Dieu et ne se soucient même pas de se faire remplacer par de bons prédicateurs, d'où l'ignorance du peuple chrétien. Fin de citation. Finalement, le 8 avril 1546, lors de la quatrième session, le Concile adopte deux décrets. Le premier est dogmatique et porte sur cette double transmission de l'évangile de Jésus-Christ, interdit de la dissocier de poser des distinctions qui signifieraient une préférence, alors que c'est tout le legs apostolique en indivis que l'Église entend recevoir. Cela signifie d'abord que l'Église, historiquement, reconnaît avoir tout reçu des apôtres et ne veut en aucune façon opérer un tri dans ce dépôt de la foi. Le décret marque ensuite l'intention de refuser l'exclusion de la tradition, alors que ce rejet a été proclamé nécessaire par Luther pour revenir à une pureté évangélique assez fantasmatique. Le Concile prône cependant un retour indispensable à l'Évangile, mais il se refuse que ce soit au détriment de la tradition apostolique. Le Concile a également pris le même soin à déterminer exactement la liste des livres sacrés et canoniques qu'a bien précisé le contenu de cette, tra de cette tradition. Il ne s'agit pas dans l'esprit des Pères conciliaires de n'importe quel usage même vénérable. La tradition que reconnaît le Concile vient des apôtres, suivant l'expression « consacrée », transmise comme de main en main jusqu'à nous, et concerne la foi et les mœurs. L'expression qu'on retrouvera, les points essentiels étant bien sûr la foi et les mœurs. Par exemple sur la question des rites, les pères considèrent qu'on pouvait tout à fait concevoir que des pratiques anciennes puissent changer ou évoluer. Le double canal de transmission acté par le Concile des Trente sera d'ailleurs repris par Vatican II, dans des termes très voisins, hein, je cite, je cite le Concile, donc Vatican II La Sainte Tradition et la Sainte Écriture sont donc reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux euh, jaillissent d'une source divine identique et ne forment, pour ainsi dire, qu'un tout et tendent à une même fin. Fin de citation. Le deuxième décret, lui, est disciplinaire et dispose que la Vulgate, c'est-à-dire la version latine de la Bible, composée d'une part des traductions faites à la fin du IVe siècle par saint Jérôme et d'autre part de traductions indépendantes appelées Vetus Latina, que cette Vulgate possède un monopole d'authenticité et demeure le texte qui fait autorité dans l'enseignement, la polémique et la prédication. Nul ne peut, sous aucun prétexte, le mettre en question. Concernant l'interprétation de l'écriture, la règle est posée, je cite, « Le sens des écritures est celui qui tient... »« Notre Sainte Mère l'Église dans le consentement unanime des Pères ». Donc cette question de consentement unanime des Pères est très important pour euh, l'interprétation des, des textes euh, sacrés. puisque évidemment euh, ce que l'Église cherche, c'est vraiment que, que les, les différentes interprétations soient reconnues de manière très large et qu'il n'y ait pas d'innovation, euh, de, de nouveauté dans, cette, dans ce type d'interprétation. Le décret établit également des règles d'édition pour les textes religieux qui sont encore globalement valides aujourd'hui. Obligation de l'imprimatur, donné par l'ordinaire, après examen rigoureux. L'ouvrage doit nécessairement porter le nom de son auteur. Celui -ci, si celui-ci est religieux, il doit tenir également la permission de ses supérieurs. Et obligation également de faire figurer en tête du volume la mention de l'imprimatur. Enfin, les pères conciliaires, constatant les désordres provoqués par de nombreux prédicants, exhortent les évêques à la vigilance. Je cite « les évêques doivent contraindre par les peines de droit et par celles qui leur est loisible d'appliquer les gens de cette espèce à se taire. Fin de citation. Ainsi se terminait la quatrième session riche en décisions qui marqueront l'Église pour de nombreuses décennies. La cinquième session devait, elle, être consacrée à la question du péché originel. Les légats fixèrent aux théologiens le cadre du débat en ces termes. Premièrement, Contre les négateurs du péché originel, établir son existence d'après l'écriture, les traditions apostoliques et les anciens pères, les conciles et le siège apostolique. Dire quelle est l'origine, comment il est contracté et chez qui il est répandu. Deuxièmement, expliquer la nature du péché originel mais sans insister sur les distinctions et les controverses, comme les anciens conciles ne pas chercher à définir mais à préciser les effets. Troisièmement, dire quel remède nous en délivre, d'où il vient et de quelle source le péché originel est-il totalement détruit au point qu'il n'en reste pas trace? Et dans, ce, dans le cas contraire, quelle force conservons-nous des sécales? Après le travail des commissions, la sixième session approuvera les décrets sur le péché originel et le décret disciplinaire sur la prédication, qui était donc lié quelque part. Le décret sur le péché originel se présente en cinq chapitres. Le chapitre 1 est consacré au péché d'Adam, transgression du premier père et conséquence de cette faute. Colère de Dieu, châtiment de la mort, détérioration totale, corps et âme, ensuite de la perte de la sainteté et de la justice où Dieu avait établi Adam. Le chapitre 2 concerne la transmission du péché originel à toute la race issue d'Adam. Cette transmission comporte la perte de la justice et de la sainteté, une mort de l'âme et un véritable péché transmis avec la peine de la mort et les autres peines du corps, position opposée à certains protestants comme Zwingli. Le chapitre 3 insiste sur le caractère personnel de l'héritage pécamineux reçu d'Adam, mais également sur le caractère personnel de l'application des mérites de Jésus-Christ par le baptême. Le lien avec la génération est nettement affirmé. Le péché est transmis par propagation, non par imitation. Le chapitre 4 traite, lui, de la nécessité du baptême comme remède au péché originel. Et le chapitre 5 plus original car il s'attaque directement à la théologie luthérienne de la concupiscence. Pour Luther, en effet, la concupiscence s'identifie au péché originel et donc sa persistance manifeste que ce péché n'est pas vraiment enlevé par le baptême. Pour les pères conciliaires, au contraire, la concupiscence qui demeure dans le baptisé n'est pas péché, mais occasion de lutte et de victoire, si le chrétien est fidèle. À propos de ce texte, on voit que les sujets d'importance devaient encore être fixés au moment du Concile, ce qui peut être surp... paraître surprenant, que l'Assemblée dû encore répondre à la question de l'existence du PC originel et de cet égard significatif. Enfin, en ce qui concerne l'Immaculée Conception, bien que l'opinion que Marie ait été conçue sans péché soit largement acceptée, il n'a pas paru au Concile qu'on puisse décider, à ce moment de la réflexion théologique, de, 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 de l'assumer de manière définitive. On le sait, il faudra attendre le 8 décembre 1854 et la constitution apostolique Ineffabilis du pape Pie IX pour que la question soit tranchée. Par ailleurs, sur le point du péché, il semble cependant que le concile n'ait répondu qu'indirectement à Luther pour cette question qui relevait plus d'un questionnement spirituel à partir de la formule célèbre de saint Paul dans son chapitre 7 de l'Épître aux Romains, je cite. Je cite donc euh, l'apôtre. « Je sais que le bien n'habite pas en moi. » c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui, lui, lui, habite en moi. Telle est l'interrogation qu'a vécu Luther et qu'il a entraîné dans une théologie fausse du péché originel. Le décret sur la prédication, pour sa part, se comporte en deux parties. La première est un projet très vaste, très ambitieux d'organisation de l'enseignement religieux et des saintes écritures. Le concile décide d'implantation auprès des cathédrales, des chapitres et dans les monastères et des couvents de chair d'écriture sainte, confiée à des maîtres, l'évêque se portant garant de leur rectitude doctrinale et de leur valeur morale. Ce décret est bien sûr à mettre en lien avec les textes qui viendront un peu plus tard, qui traiteront de la formation des clercs et de l'institution des séminaires. Formation indispensable pour justement disposer des prédicateurs nécessaires. Et la seconde partie, donc du décret disciplinaire, euh, concerne proprement la mission pastorale d'annoncer la parole de Dieu. Le décret, d'une part, rappelle aux évêques l'obligation personnelle qui leur incombe de prêcher régulièrement. Et d'autre part, il s'efforce de donner des directives fermes pour réglementer le droit de parole des religieux. Les évêques avaient toujours tendance à, à déplorer l'autonomie des, des religieux, en particulier des ordres comme les dominicains ou, ou les franciscains. Après l'adoption de, de ces textes, le Concile a abordé un point central de la controverse avec les luthériens, la question de la justification. Il faut rappeler ici la position hérétique de Luther. Je cite donc Luther. Les juifs comme les païens, les justes comme les pécheurs ne peuvent être justifiés que par la seule foi en Jésus-Christ, sans la loi et sans les œuvres. Fin de citation. Les délégats firent remarquer que cette question avait été peu traitée par les anciens conciles ou par les pères. Et cette remarque doit aujourd'hui nous interpeller. Cette problématique centrée sur le salut individuel, centrée sur une relation directe, sans médiation avec Dieu, sans la médiation de l'Église, est-elle tout simplement une bonne question N'est-elle pas le reflet, la conséquence de l'humanisme alors culturellement dominant Il est finalement douteux qu'on puisse y trouver aisément une bonne réponse c'est pourtant cette tâche difficile donc, à laquelle les pères vont s'attacher. Ils vont la subdiviser en six rubriques. Premièrement, quelles sont les causes de la justification ce que, Dieu, ce que fait Dieu et ce qui est requis de l'homme. Deuxièmement, qu'est-ce que la justification Son nom et sa réalité. Que signifie l'expression « l'homme est justifié » Troisièmement, que signifie l'expression « être justifié par la foi » Quel est le rôle des œuvres avant et après la justification Quel est le rôle des sacrements Qu'est-ce qui précède, accompagne et suit la justification Quelles sont les autorités scripturaires, conciliaires, patristiques et les traditions apostoliques sur lesquelles on peut s'appuyer? Alors la réponse classique à la première question reprend les, en fait, les catégories d'Aristote. Dieu est la cause efficiente de la justification. La passion du Christ est la cause méritoire. La charité et la grâce inhérente sont les causes formelles. L'adoption divine est la cause finale. Les sacrements sont la cause instrumentale et le libre-arbitre sous la, sous la motion divine, bien sûr, le libre-arbitre de l'homme sous la motion divine, et la cause dispositive, c'est-à-dire préparatoire. La justification fut définie de la manière suivante. La justification ne consiste pas seulement dans la rémission des péchés, mais encore dans la sanctification et le renouvellement de l'homme intérieur par la réception volontaire de la grâce et des dons, par quoi l'homme d'injuste devient juste et d'ennemi, ami, pour être héritier selon l'espérance de la vie éternelle. Mais les débats durèrent encore longtemps sur divers points, comme de savoir s'il nous est donné une ou bien deux justices, une justice inhérente et une autre dite imputée. Un premier schéma fut rejeté lors de la session du 17 août 1546. Le, pour le deuxième projet, la discussion tourna également sur la double justice et également sur la certitude de la grâce. Les discussions sur ces sujets montrèrent d'ailleurs que l'angle de réflexion imposé par cette question aboutissait souvent à des contradictions sans fin. Indice clair de d'éducation de, de, de cette question posée par les réformateurs. Il faudra attendre la, la sixième version du texte pour qu'il te, qu soit adopté. Il comporte quinze chapitres qui décrivent une doctrine fondamentale, celle du mérite. Le mot et la chose étant en horreur aux réformateurs. Le concile au contraire montre que nos mérites sont à la fois un don de Dieu et le résultat de nos libres efforts. Les pères conciliaires rejettent vigoureusement un augustinisme mal compris qui suppose l'impuissance radicale du libre-arbitre, qu'il s'agisse avec Luther de l'homme déchu ou avec Calvin de l'omnipotence souveraine de Dieu. Deux jours après, le 15 janvier 1547, date de la sixième session, les dégâts aux pères réunis en congrégation générale le programme des nouvelles délibérations conciliaires en matière dogmatique et des sacrements, en matière disciplinaire, la question de la, rés de la résidence liée en fait à la question de la prédication. Sur la question des sacrements, contre les réformateurs qui ne gardaient que le baptême et l'eucharistie, les pères en restèrent à la vision traditionnelle des églises grecques et latines des sept sacrements, qui justifient les fidèles ex opere operato, c'est-à-dire par leur simple application. La formule du canon 8 du décret, celui-ci, est adopté lors de la septième session le 2 mars 1547. Sur le plan disciplinaire, l'œuvre de la 7e session se concentre, elle, essentiellement sur les conditions à remplir par les bénéficiés, sur la condamnation du cumul et les sanctions prévues pour les fautifs, comme les peines de suspense. De plus, le contrôle de l'ordinaire sur les bénéficiés d'ordre inférieur est encore accru. Ces décrets d'importance capitale ont été élaborés dans des circonstances difficiles. En effet, la guerre de Charles Quint contre la ligue protestante de Smalt Calde, excusez mon allemand, a député le 10 juillet 1546 et durera jusqu'en mai 1547. Les répercussions de la guerre n'ont pas seulement troublé la marge des travaux du Concile, mais rendu encore plus hypothétique tout compromis avec les protestants. Elles ont de nouveau mis en cause leur continuation dans la ville de Trente, car cette ville était bien sûr trop proche du théâtre des opérations. Le transfert du Concile à Bologne sera réalisé en mars 1547, pour s'éloigner ainsi du théâtre de la guerre. Et nous verrons donc le, le, mois, le mois prochain. Comment se continueront ces travaux. Donc, comme on l'a vu, ce concile, ce concile de Trente est d'une importance capitale car il va vraiment euh, déterminer quelque part l'identité du catholicisme latin pour les siècles qui vont venir, puisqu'aucune autre euh, modification d'importance n'aura lieu avant le Concile de, Vati de Vatican II, qui va donner une tonalité un peu différente euh, au discours de l'Église et à la manière d'enseigner la, 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 la tradition de toujours. Mais ce Concile vraiment pose des bases qui sont vraiment euh, essentielles. Quels sont les textes saints C'est paraît assez incroyable, mais il a fallu attendre euh, cette, ce, ce Concile au XVIe siècle pour que la liste, une liste quelque part officielle des textes constituant la Bible Puissent être fixés. On sait que les orthodoxes ont quelques textes euh, différents, par exemple, les, les, même les, les, les églises monophysiques qu'on existe d'Éthiopie, euh, ont un livre d'Enoch hein, qui, qui, qui est joint à leur Bible, euh, ou d'autres textes. Et, euh, et ce qui paraît quand même assez incroyable, il a fallu attendre 1500 ans effectivement pour que ce travail soit fait. Euh, et également, la, la question des trois sources de, de la révélation, comme les livres inspirés de l'Esprit-Saint, l'Évangile, incluant une tradition orale et ensuite les enseignements de l'Église, des conciles et des pères euh, pour éclairer ce, cette, ce, ce bagage en fait apostolique qui lui est clos une fois pour toutes avec la mort du dernier disciple, Saint Jean. Le, le, le je dirais le package est complet, il ne reste plus qu'à bien le comprendre et à le mettre en œuvre. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire et Enjeux des Conciles. Vous étiez avec Philippe Comte, il y était question du Concile de Trente. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.